0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessfokus-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmallebeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu Podcast Episode 22. Und zwar geht's jetzt in dieser Episode um das beste Tool zur Führung. Ich habe ja in der letzten Episode ähm, bei dem Thema drei, Führung, drei zentrale, zentrale Führungsqualitäten schon ein, zwei Worte ähm, auch hierzu jetzt erwähnt. Genau, worum geht's? Also letzten Endes, Führung heißt, andere erfolgreich machen. Das ist zumindest die Führungsphilosophie, die CEO von Google, genau in dem Wording auch. Und ähm, Götz Werner zum Beispiel von dm sagt, äh, falls du dich mit dem noch nie auseinandergesetzt hast, übrigens super spannende Unternehmenskultur, auch die bei dm aufgebaut wurde, Götz Werner, spannende Persönlichkeit. Führung ist heute nur noch legitim, wenn sie die Selbstführung der anvertrauten Mitmenschen zum Ziel hat. Also, und eines der, der wichtigsten Dinge, also das Tool, worum es heute geht, ist Fragen stellen. Also, Führung heißt in erster Linie, Fragen zu stellen und nicht Antworten zu geben. Tony Robbins hat mal so schön gesagt, «Successful people ask better questions and as a result they get better answers». Und ähm, genau, also warum überhaupt Fragen stellen? Warum ist das Ganze so wichtig? Man könnte man das Gegenteil quasi aufskizzieren, also Führungskräfte, die von sich behaupten und das habe ich in der letzten Folge schon ein bisschen erwähnt, sie sind also alles dreht sich um sie, sie sind äh, allwissend, quasi die gehen ein sehr sehr hohes Risiko ein. Und zwar kann man sich einfach nur die Frage stellen, was passiert, wenn diese Leute falsch liegen? Wenn diese Leute falsch liegen, dann reißen sie im Grunde genommen alle anderen Leute mit und das kann unter anderem auch der Grund sein, warum Unternehmen scheitern, wenn sie zu sehr auf einzelne Personen setzen, unter anderem die Führungskräfte, die glauben, dass sie allwissend sind und alle Antworten haben und die Weisheit quasi für sich gepachtet. Also Antworten zu geben, hält Menschen tendenziell eher klein und abhängig. Und Fragen sind da stattdessen ein Weg, ein einfacher und vor allen Dingen effektiver Weg, um Menschen groß zu machen und ihr Potenzial zur Entfaltung zu bringen. Also ganz wichtig, wirst du auch kennen, gute Fragen regen zum Nachdenken an. Und ähm, das klingt jetzt so banal, Fragen stellen. Allerdings kann ich dir eins sagen, Fragen stellen klingt zwar einfach, ist aber überhaupt nicht leicht. Ähm, und also wirklich, die Fragen zu stellen ist viel schwerer als die Antwort zu geben und das kann ich dir garantieren. Deswegen möchte ich dir in dieser Episode ähm, einmal drei wirksame Fragen mit an die Hand geben, die du auch direkt nutzen kannst, egal auch in welcher Konversation kannst du die wirklich nutzen und acht Wege, wie du richtig Fragen stellen kannst. Also ich würde sagen, wir starten gleich mal durch. Ich hoffe, dass der erste Punkt ist soweit klar geworden warum es so wichtig ist, als Führungskraft Fragen zu stellen und sich nicht nur ähm, also nicht nur zu glauben auch, das ist häufig auch ein Denkfehler, dass man Antworten geben muss. Überhaupt nicht. Als Führungskraft muss deine Kernaufgabe darin bestehen, ähm, auch deine Kernkompetenz darin bestehen, gute Fragen stellen zu können. Also wirklich, das ist ein Muskel, den kannst du trainieren und nutzt gerne auch die, die Dinge, die ich jetzt hier mit an die Hand gebe, um sie direkt unmittelbar nach der Folge anzuwenden. Klappt nämlich wunderbar, weil Fragen kann man in jeder Kommunikation, in, jeder, in jedem Gespräch mit jeder Person super nutzen. Wenn du das Buch Wie man Freunde gewinnt gelesen oder gehört hast, dann ähm, wirst du davon wissen und ähm, genau, gehört zu den absoluten Basics. Kommen wir jetzt zu den drei wirksamen Fragen. Und zwar Frage Nummer eins ist, und du kannst auch wirklich teilweise Fragen direkt mit dieser Frage ähm, oder Gespräche direkt mit dieser Frage beginnen. Und zwar lautet die Frage: Was beschäftigt dich gerade? Oder was beschäftigt dich gerade am meisten oder was geht dir gerade durch den Kopf? Gibt da natürlich so ein paar, ein paar Abwandlungen. Aber das im, im Allgemeinen, also was beschäftigt dich jetzt gerade? Das sorgt beim Gegenüber wirklich äh, erstmal zum Nachdenken. Was sind so die Themen, die ihn gerade bewegen? Was sind, ähm, genau, vielleicht Herausforderungen, vor denen er gerade steht? Und ist eine super Einstiegsfrage, um also letzten Endes das auf eine tiefere Ebene zu bringen, das, das Gespräch und auch sehr spannend zu gestalten. Wichtig ist, du wirst merken, einer der Kernpunkte ist für dich als Führungskraft dann auch, aber auch letzten Endes, äh, du musst nicht in der Führungsposition sein, um das anzuwenden. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Aber wichtig ist, neugierig bleiben und nicht direkt, also oftmals haben wir das Gefühl, dass wir eine Antwort schon kennen und wir gehen aber das Risiko ein, dass wir eine Antwort liefern für ein falsches Problem, weil wir eben das Problem oder die Herausforderung gar nicht erfragt haben, sondern das nur glauben. Also diese Frage zielt darauf ab, mal die, die wirkliche Herausforderung rauszufinden. Was beschäftigt dich gerade? Frage Nummer eins. Jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt und zwar Frage Nummer zwei ist, und was noch? Tatsächlich ist es nämlich so, dass deine Aufgabe ähm, ist quasi deinem Gegenüber zu helfen, das Ganze zu ergründen. Also du brauchst nicht glauben, dass dein Gegenüber genauestens weiß, was genau seine Herausforderungen sind, sondern du hilfst ihm mit den Fragen, das herauszufinden und herauszuarbeiten. Also wenn du die Frage stellst, und was noch, garantiere ich dir, du wirst immer wieder noch weitere Punkte genannt bekommen, die relevant sind, weitere Herausforderungen und Themen, die, die ihm gerade durch den Kopf gehen oder ihr. Also es gibt immer noch mehr und wichtig ist wirklich, also lass dein Gegenüber der Zeit zum Nachdenken, weil da wird definitiv noch mehr kommen. Und ich kann ja auch garantieren, das sind plötzlich ganz spannende Unterhaltungen, die du führst, weil es um, um wichtige Themen geht und gerade dein Gegenüber sich auch abgeholt fühlt. Und äh, das Gefühl hat wirklich, dass sich jemand mit, mit seinem Ding, Ding auseinandersetzt. Also das ist auch ganz wichtig im, im Kernprinzip in, in dem Buch, wie man Freunde gewinnt. Jeder beschäftigt sich in der Regel mit seinen eigenen Problemen. Und wenn jetzt du um die Ecke kommst und nach dem Problem der anderen Person fragst, ist das natürlich, hast du schon quasi gewonnen. Also Frage Nummer zwei und was noch? Frage Nummer drei ist jetzt auch super wichtig und zwar, was ist jetzt, also was ist die wirkliche Herausforderung für dich? Und zwar ist es so, wenn du, wenn du jetzt fragst, was beschäftigt dich gerade, wirst du feststellen, dass viele Leute oder häufig reden wir von irgendwelchen Umständen, von anderen Dingen, von anderen Personen etc. Und diese Frage, was ist die wirkliche Herausforderung für dich, fokussiert sich eben auf das Relevante und auf das Wesentliche, was du auch beeinflussen kannst. Und ähm, ist deswegen in diesem Dreiklang auch ganz spannend, kannst du sehr gut in diesem Dreiklang auch verwenden. Natürlich funktioniert das meistens nicht so starr, dass du diese Fragen einfach in der Reihenfolge stellst, aber im Gespräch kann das so eine Art auch Leitfaden sein, um wirklich herauszufinden, was sind so die Themen, was sind die Herausforderungen und wenn du das quasi auch als Führungskraft diese Vorarbeit geleistet hast, dann kannst du auch Antworten geben. Dann kannst du auch da reingehen in die Lösungsfindung mit ihm gemeinsam etc. gucken, was kann man denn machen. Aber vorher ist immer, muss das Problem offengelegt werden, die Herausforderung muss klar äh, herausgearbeitet werden. Und das ist, wie gesagt, was, was ihr gemeinsam tut und du unterstützt dein Gegenüber dadurch, dass du diese Fragen stellst. Also nochmal ganz kurz, was beschäftigt dich gerade und was noch, was ist die wirkliche Herausforderung für dich? Das sind so die drei wirksamen Fragen, die du wirklich Kannst du tatsächlich wirklich mal direkt testen, wenn du jetzt mit einem Freund oder einer Freundin und, oder einem Kollegen sprichst, kannst du das letzten Endes genauso auch anwenden und, und einfach mal üben. Kommen wir jetzt zu den acht Wegen, richtig Fragen zu stellen, weil das eine ist, die Fragen zu kennen und das andere ist, wirklich die richtig zu stellen und da gehört ein, das eine oder andere mit dazu. Und zwar Punkt Nummer eins ist, eine Frage zur Zeit stellen, ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, was deine eigenen Erfahrungen sind vielleicht gibt es da die eine oder andere Person, die dich bombardiert mit Fragen. Und ganz wichtig ist, wenn du solche Fragen stellst, eine Frage nach der anderen. Also lass wirklich Raum zum Nachdenken. Gib deinem Gegenüber die Möglichkeit, die Frage wirken zu lassen, darüber nachzudenken. Und erst, wenn du merkst, die Antwort geht irgendwie in die falsche Richtung, das heißt letztendlich, dass die Frage vielleicht nicht gut war, dann geh einfach zur nächsten Frage über. Nicht unterbrechen, lass dir Zeit etc. Du brauchst da nicht überhastet sein. Das ist eine Übungssache. Und mit der Zeit, wie gesagt, es ist, es ist Übungssache meine ich, es ist auch eine Kunst, die richtigen Fragen zur richtigen Zeit parat zu haben. Und ähm, das ist letzten Endes deine Iterationsschleife, dein Lernzyklus, wie du für dich herausfinden kannst, welche Fragen funktionieren in welchen Momenten besser und welche weniger gut. Also eine Frage zur Zeit stellen, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, überspringe das Intro und stelle die Frage. Also sowas wie, was beschäftigt dich gerade? Kannst du wirklich, da brauchst du keinen ewigen langen Smalltalk führen und dergleichen, das sind Fragen, die kannst du wirklich relativ am Anfang einer Unterhaltung direkt stellen. Also äh, wirklich, was, was geht dir gerade durch den Kopf? Ähm, was sind gerade so die Themen, die dich beschäftigen etc.? Das sind, das sind tatsächlich Einstiegsfragen, die zu Beginn einer, ähm, einer Unterhaltung, unter anderem auch ganz spannend, hatte ich auch in der Folge über Meetings schon drüber gesprochen, sowas kann eine Frage sein, die du am Anfang eines Meetings stellen kannst. Wenn ihr eure, ähm, euer, keine Ahnung, zum Beispiel Stand-Up-Meeting oder dergleichen habt, kannst du in die Frage, in die Runde werfen, was beschäftigt euch gerade? Und dann darf jeder mal seine Antwort dazu geben. Kann ein super Kickoff sein quasi in so einem Meeting ähm, und führt zu sehr, sehr spannenden Punkten. Punkt Nummer drei, keine rhetorischen Fragen stellen. Ganz wichtig, weil, und das sage ich dir, rhetorische Fragen sind keine Fragen in diesem Kontext. Rhetorische Fragen sind Ratschläge mit einem Fragezeichen. Das heißt, in dem Fall mit einer rhetorischen Frage gibst du quasi die Antwort vor. Das heißt, ähm, wenn du in diesem Prozess unterwegs bist, als Führungskraft versuchst, Fragen zu stellen, dann solltest du definitiv ähm, auf rhetorische Fragen verzichten. Punkt Nummer vier, stelle Fragen, die mit was beginnen. Du hast das eben vielleicht schon rausgehört ähm, bei den drei Fragen. Ähm, was beschäftigt dich gerade und was noch? Was ist die wirkliche Herausforderung für dich? Das sind alles was-Fragen. Hat folgenden Hintergrund. Warum-Fragen, das wirst du mir sicher auch kennen, die triggern einfach eine defensive, verteidigende Haltung, weil du die Gedanken und Ideen äh, oder die, die Handlung deines Gegenübers quasi in Frage stellt, stellst. Das heißt, warum-Fragen in dem Fall vermeiden, genauso wie auch wie-Fragen. Wenn du Wie-Fragen stellst, also wie willst du das und das machen? Das sind Fragen, also eine Wie-Frage folgt immer erst auf diese drei Fragen, die ich gerade genannt habe, weil du mit einer Wie-Frage ganz klar den Fokus auf Handlungen lenkst, also auf To-Dos. Wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir in die Umsetzung? Und wenn du gleich am Anfang solche Fragen stellst, dann begrenzt du dich quasi selber in der Möglichkeit, die, die Herausforderungen und Probleme offenzulegen. Das war Punkt Nummer vier, stelle Fragen, die mit was beginnen. Punkt Nummer fünf, das ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Punkte, Lerne, die Stille auszuhalten. Und du wirst merken, sobald du Fragen stellst, ist es teilweise für den Gegenüber auch nicht ganz so leicht, weil das sind manchmal keine Alltagsfragen und diese Fragen, also wie gesagt, kriegt man nicht jeden Tag gestellt und erfordern auch Energie und, und Kraft, die zu beantworten. Und da musst du ein, also du wirst merken, jede Person reagiert auch unterschiedlich auf solche Fragen. Teilweise sind da wirklich Personen, die ähm, sofort quasi deine Frage wiederholen, um die Stille zu füllen um sich selbst Zeit zu geben zum Nachdenken. Tatsächlich gibt es aber auch andere Personen, die einfach still sind und nachdenken. Und diese Stille auszuhalten und nicht das Gefühl, also du wirst das Gefühl haben, dass du diese Stille füllen möchtest. Das ist klar, das hat jeder. Das gilt aber jetzt wirklich für dich, geht es darum, die zu lernen und das auch zu trainieren, diese Stille auszuhalten. Auch wenn sie irgendwie 10 bis 20 Sekunden andauert. Kann sich am Anfang wirklich sehr, sehr komisch anfühlen. Das kann ich dir garantieren, auch aus eigener Erfahrung. Aber da ganz wichtig, erstens, stell die Frage. Zweitens, ähm, ruhig, ruhig sein, Mund halten, zurücklehnen quasi und abwarten, weil eins kann ich dir garantieren, dein Gegenüber wird die Stille in jedem Fall füllen. Versucht euch einfach mal dazu zu testen. Du wirst jetzt sofort merken, dass da bei der einen oder anderen äh, Gelegenheit dann plötzlich mal so eine komische Stille auftaucht. Aber das ist wirklich spannend, das auszuhalten, das zu lernen, die Stille auch für dich zu nutzen ähm, und einfach deinem Gegenüber letzten Endes die Chance zu geben, ähm, ja, auch mal nachzudenken. Was nämlich häufig passiert ist, dass du das Gefühl bekommst, oh, jetzt ist gerade Stille, du musst die Stille füllen und wirfst dann eine zweite Frage hinterher. Und das ist nicht, äh, nicht wirklich fördernd für die Unterhaltung, weil dein Gegenüber letzten Endes auch diesen, diesen Raum braucht, um nachzudenken bei solchen herausfordernden Fragen. Also Punkt Nummer 5, lerne die Stille auszuhalten. Punkt Nummer 6, auch eine, ein ganz wichtiger Punkt höre auf die Antwort. Und das klingt jetzt so banal, aber Stephen Covey hat das in seinem Buch Die sieben Wege zur Effektivität so schön ge gesagt. Die meisten Leute hören nicht zu, um zu verstehen, sie hören zu, um zu antworten. Das heißt, das ist für dich, also es ist wirklich ein Schlüssel, wie er auch sagt, der, der menschlichen oder zwischenmenschlichen Kommunikation, erst verstehen und dann verstanden werden. Und ich kann dir das garantieren, das ist nicht leicht, das klingt auch leichter, also es ist leichter gesagt als getan, weil man automatisch sofort in den Modus geht und darüber nachdenkt, was kann ich als nächstes sagen. Weil man eben auch diese Stille vermeiden möchte. Ich kann dir nur sagen, es ist auch wieder was, was du lernen und üben kannst. Sei anwesend, gib deinem Gegenüber einfach ähm, die volle Aufmerksamkeit. Und ähm, umso öfter du das machst, umso mehr hast du auch für dich selbst die Sicherheit, dass du immer eine Frage parat hast, die du dann, die du dann wieder stellen kannst. Aber ganz wichtig, wie gesagt, ähm, nicht zu sehr sofort in Antworten denken, sondern einfach neugierig bleiben. Das ist eigentlich die, die Grundaussage. Bleib so lange wie möglich neugierig und äh, versuch dich dafür, den anderen gegenüber zu interessieren für das, was er sagt. Und gehe auf seine Antwort dann ein durch eine neue Frage zum Beispiel. Aber eben sei anwesend und ähm, versuche eben zu verstehen, was er gesagt hat. Und dann noch tiefer einzutauchen in diese Thematik und nicht sofort in eine Antwort zu gehen. Also Punkt Nummer sechs, höre auf die Antwort. Punkt Nummer sieben, bestätige die Antwort, die du bekommst. Und das ist ganz wichtig, also es ist letzten Endes geht auch in diesem Bereich des aktiven Zuhörens, dass du immer mal wieder eine kurze Rückmeldung einstreust. Einfach nur ähm, quasi wirklich, um deinem Gegenüber das Gefühl zu geben, dass das er gehört wird. Das ist ganz wichtig, das können... Ähm, da gibt es auch ganz viele verschiedene Techniken. Ich glaube tatsächlich, da brauchst du gar keine große Technik, sondern das macht man, wenn man wirklich ernsthaft interessiert ist und neugierig ist, macht man das automatisch. Dass man quasi einfach dem über das Gefühl gibt äh, oder dass du ihm das Gefühl gibst, dass er ja, gehört wird von dir und dass du bei der Sache bist. Also wirklich, dass du, wie eben schon gesagt, dass du versuchst, ihn zu verstehen und ähm, hat auch was Empathisches. Da, wie gesagt, hört ihr gerne nochmal die letzte Folge an, drei zentrale Führungsqualitäten. Da sind mir sicher auch spannende Punkte und Verknüpfung, auch Verknüpfungspunkte zu dieser, zu dieser Episode. Genau, das war Punkt Nummer sieben. Bestätige die Antwort, die du bekommst. Und ganz wichtig, Punkt Nummer 8, nutze alle Kanäle, um Fragen zu stellen. Du musst nicht im 1 zu 1 Face-to-Face-Gespräch sein, um eben diese Dinge, die ich gerade genannt habe, also die Fragen selber, aber auch die, die Wege, um Fragen zu stellen, zu nutzen. Tatsächlich funktioniert das ganz, also über jeden Kanal. Du kannst jeden Kanal nutzen, um einfach gute Fragen zu stellen, um auf den Kern zu gehen und eben nicht nur im direkten Gespräch. Heißt, E-Mail, WhatsApp, telefonisch etc. Das sind alles Möglichkeiten, die du nutzen kannst, um wirklich auf den Kern zu kommen neugierig zu bleiben und eben das als Führungstool für dich zu nutzen. Das waren jetzt einige Punkte. Ich hoffe, im ersten Moment konntest du da einiges mitnehmen. Ist natürlich, wie schon gesagt, das Wichtigste, dass du sofort irgendwie in die Praxis gehst, in die Übung gehst. Zum Thema Fragen stellen. Das sind tatsächlich wirklich nur drei Beispielfragen. Es gibt tatsächlich ganze Bücher, die sich mit diesem Thema Fragen beschäftigen, welche Fragen man wann in welchen Szenarien stellen kann. Du wirst merken, dieses, dieses Tool, Fragen zu stellen, ist ein unglaublich powerful, also ist sehr sehr mächtig, also ein powerful powerfules Tool, wenn man so möchte, sehr mächtig und ähm, das zu lernen, wann du wie wo welche Fragen stellen kannst, um auf den Kern zu kommen und Fragen zu nutzen, um dein Gegenüber zu unterstützen, ähm, auch einen gewissen Lernprozess zu machen. Also du kannst am Ende einer Unterhaltung auch immer fragen, was, hast, was war jetzt so dein größtes Learning? Was hast du aus dieser Unterhaltung mitgenommen? Damit zum Beispiel förderst du auch ähm, einfach nochmal das, ja, das, das, das Gelernte aus der Unterhaltung oder die Dinge, die wirklich wesentlich sind. Ne? Oder was, was nimmst du jetzt mit aus der Unterhaltung? Was wirst du ändern in Zukunft? etc. Das sind alles Dinge, die du nutzen kannst. Also wichtig für dich auch so ein bisschen herauszufinden. was ist dein Toolset aus Fragen, die du im Alltag nutzen kannst. Wichtig ist nur nur zu reflektieren. Ähm, nutzt du jetzt schon Fragen als Tool? Wenn nicht, dann ist das ein verschenktes Potenzial, solltest du unbedingt beginnen, damit zu üben. Und ich habe es ein, zwei Mal erwähnt, also solltest du unbedingt auch das Buch Wie man Freunde gewinnt lesen. Das ist zum Thema Kommunikation ähm, Basiswerk, lass dich nicht vom Titel irritieren. Äh, Dale Carnegie ist tatsächlich ähm, ein Must-Read für jede Person. Da äh, hast du auch nochmal ein besseres Verständnis, warum Fragen funktionieren. Und ähm, warum du Fragen unbedingt nutzen solltest. Also ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Die drei wirksamen Fragen waren erstens, was beschäftigt dich gerade? Zweitens, und was noch? Drittens, was ist, die äh, was ist die wirkliche Herausforderung für dich? Und die acht Wege, richtig Fragen zu stellen, waren erstens, eine Frage zur Zeit stellen. Zweitens, überspringe, überspringe das Intro und stelle die Frage. Drittens, keine rhetorischen Fragen stellen. Viertens, stelle Fragen, die mit was beginnen. Fünftens, lerne die Stille auszuhalten. Sechstens, höre auf die Antwort. Siebtens, bestätige die Antwort, die du bekommst. Und achtens, nutze alle Kanäle, um Fragen zu stellen. Genau, das ist quasi soweit dazu. Ich hoffe, du konntest für dich einiges mitnehmen. Wie schon gesagt, geh direkt in die Umsetzung. Ansonsten, wenn du dazu Fragen hast, also zu diesen Themen, auch zu einer der letzten Podcast-Folgen, generell dich das ganze Thema interessiert, dann ähm, schreib mir gerne auf LinkedIn. Also Du hast mit Sicherheit gesehen oder vielleicht schon gesehen. Ich bin da sehr aktiv, teile viele Beiträge, bin da täglich auch ähm, zugange, also schick mir gerne eine Kontaktanfrage. Ansonsten, wenn du Fragen hast, auch zum Business-Coaching für ambitionierte Ingenieure an sich, und meine Zusammenarbeit und meine Erfahrungen aus der Zusammenarbeit, dann ähm, schreib mir auch gerne per LinkedIn. Können wir uns gerne austauschen und mal schauen, ob das Sinn macht, in deiner Situation auch zusammenzu zusammenzuarbeiten. Ansonsten soll es das für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen wenn du ansonsten Feedback, Ideen oder Fragen hast, dann sende mir gerne eine E-Mail an tim.prozessfokus.de oder schreib mir einfach auf LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Mehr über mich und meine Arbeit findest du unter www.prozessfokus.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.